0: Sehr viele Jahre war dieser... Mensch bei uns schon in der Kartei. Er hat also rauf und runter gesprochen, wenn es darum geht, irgendwie Deutsch mit afghanischem Akzent ähm, oder irgendwie nur afghanische Sätze. So, und ich fragte diesen Mann, was nun der Unterschied wäre zwischen Dari und Pashtu und er meinte, das wäre wie äh, bayerisch und hochdeutsch, da gäbe es eigentlich gar keinen Unterschied, ja. Und so ähm, hat er dann alles irgendwie auf Dari gecoacht. Manches ist uns im Studio schon aufgefallen, dass es das irgendwie so ganz anders klang. Ja, ähm, Alex Brehm sagt im Anschluss zu mir: Wie kannst du den auf Afghanisch holen? Der hat mich neulich auf Hindi gecoacht. <lacht> <lacht> Schenken wir noch eine.
1: Kleiner
0: Alarm, Mal vorne dran. Kleiner Klacker. Eine
2: ganz runde noch. Vorne waren ein Kanäusch. Noch ein bisschen unsauber ein bisschen schneller. Noch ein bisschen ich vorne ein kleines ein bisschen ruhiger. Fickten schon. Hart 4, 4. 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weichere.
1: Danke. Also heute okay, wieder der Klassiker. Ich will los, Putz mir noch schnell die Zähne und dann flutsch. Zahnpasta auf dem Shirt, äh, wirklich kurz bevor du los musst, schon komplett angezogen und jetzt... Warte mal, zeig mal. Dann denkst du, siehst du? Dann denkst so. du ja, du machst, das, weißt, du machst das ja dann weg mit Wasser und dann kommt später doch wieder zum Vorschein. Das ist der Grund, ähm,
2: warum ich mir seit Jahren einfach gar nicht mehr die Zähne putze, damit mir äh, das, das nicht passieren kann.
1: Mann, ja.
2: Ja, ja. <lacht> Mensch, überhaupt, dass wir es heute geschafft haben, ist es mittlerweile so schwer, hier mal einen Termin zu finden, wo wir alle können. Bene von Ton 13, wir, dass der Herr Lehmler hier im Bavaria Musikstudio mal ein Studio feiert und so weiter, ist ja wahnsinnig schwierig mit den Optionen. Ne?
1: Ja, Optionen, das sagt vielleicht manchen von euch jetzt auch gar nicht. Es ist immer so, dass die Aufnahmeleiter uns anrufen und sagen, du, äh, Bene, ich brauche dich vom 20. bis zum 26. Mai irgendwann da in dem Zeitraum äh, nehmen wir den Film auf und dann äh, gibt es da eben mehrere. Aufnahmeleiter, die eben Optionen bei dir haben, die dann untereinander koordinieren müssen, wann sie dich dann einsetzen können.
2: Die rufen sich gegenseitig an und müssen dann mehr oder weniger um die Sprecherin oder Sprecher kämpfen. Ja. Na, ich will den hier, dann kriegst du ihn da und so weiter.
1: So ein bisschen wie auf dem Bazar, ne? Stimmt. Ich biete noch ein bisschen mehr. Ich habe das größere Projekt, überlass ihn mir.
2: Und um genau diese Optionen kümmert sich ja immer eine Aufnahmeleitung und die haben wir heute hier. Mal kein Sprecher, sondern eine Aufnahmeleiterin die genau das koordiniert, die auch verrät, wie wird man eigentlich Sprecher, wie muss man sich korrekt bewerben und so weiter. Wie wird eine Serie, wie wird ein Film besetzt? Und das klären wir alles heute in Hard
1: Aber vorher? Was für eine Scheiße.
2: Der Take der Woche. Und der kommt heute von mir. Ich habe immer, hab immer noch irgendwie so einen, so einen Knoten in der Zunge. Ich musste sagen, wahnsinnig schnell, gib mir den Strahlenschutzstein. <lacht> gib mir den Strahlenschutzstein. Geht schon los. Stein. Gib, gib mir den Strahlenschutzstein. Sag das mal.
1: Gib mir den Strahlenschutzstein.
2: doch mal. Gib mir den Strahlenschutzstein.
1: Stein. Stein. Verdammt. Gib mir den Strahlenschutzstein.
2: Nur Tim Schweiger kann das gut sagen. Gib mir den Strahlenschutzstein.
1: Es muss halt dann auch noch irgendwie zum Ausdruck passen und das ist manchmal so schwieriger, dass du hier denkst. Wer hat bitte diesen Scheiß so übersetzt? Aber klar. Was willst du? Äh, Strahlenschutzstein, kannst ja nichts anderes sagen.
2: Wir werden nie wieder besetzt. Bitte erzähl das nicht bei Andreas Hengelfeld. Jetzt komm! Auf Hard 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. Oder folgt den beiden auf Instagram.
1: geknechtet, gefesselt hier am Stuhl, Beatrix <lacht> Hängefeld. Endlich haben wir mal eine Aufnahmeleitung hier und äh, ja, du willst eigentlich gar nicht wirklich hier sein, haben wir gerade schon so halb erfahren, ne? <lacht>
0: Ich will nicht hier sein, ich habe Angst. Du brauchst
1: keine Angst haben. Wir haben vorhin im Vorgespräch haben wir uns überlegt, heißt es jetzt eigentlich, jetzt kennen wir dich schon, ich weiß nicht, wie lange kennen wir dich, seit 20 Jahren heißt ich Beatrix, weiß es Beatrix? Also ich bin 30 dabei und ihr seid es ja alle auch schon. Ja. Ja, Dann weiter. Verdammt, doch noch ein bisschen Plus. länger. Bloß. Ja. Ja. Beatrix, Beatrix, wie denn jetzt? Nein, eigentlich? das A wird gesprochen. Beatrix. 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 Mhm. Oder auch, wie mir mein äh, Onkel gesagt hat, Feschbarbrettle. Ja, Na?
0: Das hat dein Onkel
1: erfunden.
2: Ja. ja. So ungefähr sagt ja, er das. Genau. Er
0: darf das auch sagen, ja. Und äh, Hotti hat ähm, gerne.
2: Hartmulk Neugebauer fürs Protokoll. Mhm. Genau. genau. Ähm,
0: Eckis Feschperitt,
1: gesagt, ja, äh, zu mir. Eckis okay. ja. ja. ja.
2: John Goodman hat er unter anderem gesprochen. Wir müssen mal alle mitnehmen, die das nicht so genau wissen.
1: Du bist Aufnahmeleitung bei der FFS München und wir haben jetzt, wie gesagt, eine in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, Aufnahmeleitungen, die besitzen äh, die Synchronsprecher auf die Rollen. Kannst du uns mal sagen, wie so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aussieht? Wie sieht, wie sieht so ein Tag von Beatrix Hengefeld aus? Jeder Tag anders. <lacht> Kein Tag planbar. Also ich denke,
0: man sollte das vielleicht mal so abreißen, es kommt jetzt einfach ein neuer Film und wie das dann vonstatten geht genau, Oder genau. so hättet ihr es gerne genau. gehabt. Ja. Also
1: jetzt sagen wir mal Game of Thrones kommt bei euch Nein, ran. das lasse ich jetzt. Das gehört meiner guten ah, ja. Kollegin Susanne Mitterbichler. Ja. <lacht> okay, nehmen wir ein anderes. Was, was war so das größte, oder was heißt größte Projekt, aber so das Projekt, wo am meisten Arbeit äh, drin gesteckt hat? Das ich gerade jetzt habe, aber darüber darf ich nicht sprechen.
0: <lacht> <lacht> wir wissen, welches Projekt. <lacht> <lacht> okay, Nein, ist es ja gab Wurscht. viele, es ist egal, es, äh, ja, du kriegst einfach so ein Ding auf den Tisch und äh, im besten Fall weißt du auch schon, wer Regie führt. Und äh, du weißt natürlich, wer der Kunde ist und dann schaust du dir das mal an. Ähm, sind da Feststimmen drin? Wer behauptet überhaupt, eine Feststimme zu sein? Es gibt sehr viele Menschen, die äh, den Anspruch haben einer Feststimme. Du googelst es dann oder setzt dich mit irgendwas auseinander und dann äh, sind sechs Leute da drauf, die mhm. das Gleiche behaupten, aber... Gut, <lacht> da entscheidet dann der Kunde oder du fängst ganz von Null an ja und dann musst du dich einfach erstmal an diese Gerüstauflagen halten und den Rest besprichst du dann mit der Regie, mhm. machst deine Besetzungsvorschläge. Hat jeder so eine andere Vorgehensweise. Manche machen es gleich miteinander, andere machen es getrennt und schicken sich dann und gleichen ab. Also das macht jeder Aufnahmeleiter mit der entsprechenden Regie auch anders. Mhm. Ja, also ich finde es immer ganz toll, wenn man, äh, also wenn jeder das getrennt macht, die Regie und die Aufnahmeleitung, weil da einfach mehr kreatives Potenzial drin ist. Ja. Wie wenn man irgendwie von jemandem eine Liste bekommt und dann denkt, ah ja, gut, das ist jetzt die Schaki,
1: muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Aber vielleicht gäbe es noch was, was da besser drauf passt. Was wir Sprecher ja auch mhm. ganz oft sagen, dass man manchmal gern auf andere Rollen besetzt werden würde, ja und nicht mhm. praktisch immer dieses Klassische. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz schön, oder? Wenn du deine Liste vorgesetzt bekommst, dann denkst du so, ach krass, an dem Sprecher habe ich da äh, auf die Rolle, das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das vielleicht passen könnte. Aber ja, das ja genau. Und
0: umgekehrt eben die Regie auch, mhm. wenn man sich so austauscht. Also, ich sage gerne, äh, schreib du mir, ich schreib dir und dann äh, gleich mal das ab ja, oder sprechen drüber. Und
2: orientiert man sich als Aufnahmeleiterin eher an der Stimme? Also ist das die Benchmark, an der man sich orientieren muss? Oder dann doch auch, Mensch, also hier eine Blondine mit langen Haaren, das könnte Jackie sprechen. Also lässt man sich auch von der Optik so ein bisschen beeinflussen?
0: Da sprichst du jetzt mit jemandem, der vor 30 Jahren angefangen hat. Da war es im Umbruch, sagen wir mal, vom Aussehen weg. Ja? Ah,
2: okay. <lacht> ich
0: verstehe. Also bis, bis dahin äh, hat mein großer Meister, Michael Krause, der äh, am Aufnahmeleiter, der mich eingeführt hat. Äh, ja, die haben noch so nach Aussehen besetzt. Vieles passt ja auch so vom Typ. Dann äh, gab es ähm, eine große Regisseurin, Frau Beate Klöckner, die dann hm. einfach... Gibt es äh, immer noch. Ja, ja aber also die da so ihren Einstieg hatte und die jetzt doch... Ähm, ganz krass auf den O-Ton gehört hat. Mhm. Ja, und so jetzt über die Jahre hinweg hat sich das so gefunden zwischen dem Typen, der Stimme. Also ausschlaggebend ist schon mal prinzipiell die Stimme. Aber was habe ich jetzt von jemand der genau die Stimme hat, aber das schauspielerisch gar nicht leisten kann? Mhm. Weil er vielleicht zu Hölzern ist, weil er... Also es muss so alles, es muss auch so dieser Typ sein, Ja. ja. Irgendwie so im Ganzen.
1: Hat man da so eine Art Kartei? Was da irgendwie so, weißt, so eingeordnet? Ah, okay, Shaki Bell, ja, okay, für die und die Rolle ja, ganz gut, die sehr geht es Ja, in die Richtung geht es
0: gerade. Leider Gottes, finde ich. Oder finden wir Alten. Ja? Dass es in diese Richtung geht, dass man jetzt eher so... ja, Also diese Kartei gehört natürlich ähm, erweitert. Ja, dass äh, Shaki eben... Äh, auch eine devote Hausfrau sprechen kann. Oh ja.
2: Und, oder, ältere Herren.
0: ja, ja, ja. oder irgendeine Femme fatal. Ja. Mhm. Und äh, dass man nicht immer so in einer Spur bleibt. Ja.
2: Mhm. Spricht man sich mit den Kolleginnen und Kollegen im Raum ab und sagt, Mensch, wen würdet ihr denn da sehen? Oder macht jede Aufnahmeleitung für sich? das Projekt ganz alleine? Oder fragt man dabei über den Schreibtisch?
0: Also wir, das alte Team, machen das schon oft auch gemeint. Also man macht schon so sein Ding und dann macht man das mit der Regie. Aber das kommt ja auch immer drauf an. Du hast jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 500 Folgen von irgendwas und jeder in München war schon drin und dir fällt nichts mehr ein. Dann holst du jetzt auch mal die Kollegin her und sagst, jetzt schau dir den an. Ja, und dann... Bist du ganz offen für die Kollegin und nennst Namen? Ach, der Bene war natürlich schon drin. <lacht> ähm, <der Ex> war <lacht> schon drin. Wo <Obwohl> du dann <lacht> sagst, sag doch einfach mal, wer nicht drin war. Ja.
2: So. Wie wird man Aufnahmeleiterin? Also ist das ein Berufs- oder wie, wie, wie rutscht man rein in sowas? Also da gibt es ja keine Ausbildung dafür eigentlich, oder?
0: Nee, gibt keine Ausbildung. Also es sollte eine geben, mhm. ja. Also mhm. mittlerweile habe ich das Gefühl oft, dass in manchen Firmen es ähm, keine Ausbildung mhm. gibt. Also ich mhm. äh, würde jetzt schon behaupten, dass ich eine Ausbildung genossen habe. Bei Michael Krause, bei der Monika Mnich, alle die länger als ich dabei waren, die mich da reingeführt haben. Und sei es, also, sei es ins Besetzen, äh, sei es... Äh, ins Disponieren, äh, damals eben noch mit dem Tonmeister auch so Sachen zu machen wie: äh, Also, wenn du in der Serie bist und du bist jetzt in der Folge 105, ja, der Bene macht fertig und dann kommt die Schaki und hat jetzt in der Folge 104 was, spricht aber in der 105 auch noch drei Takes, dann legst du die 105 vor. Mhm. Das machen wir Alten heute immer noch. Ach, obwohl eben
2: diese Bandwechsel noch waren, genau, die dann mal ewig gedauert haben. Äh, ja, genau. Ja. Man und, ist noch in der Folge, bleiben wir da und dann...
0: Ja, so ja oder, oder, oder ja. Aktwechsel eben bei ja. Filmen. Ja, und... Ähm das machen wir automatisch noch, die wir so gelernt haben. Und ich fragte dann mal die jüngeren Tonmeister, dass das eigentlich ein überflüssiger Schmarrn ist. Nee, nee, letztendlich geht natürlich heute alles viel schneller, wenn man keine Umatik und nichts mehr wechseln mhm. muss. Und trotzdem äh, genießen sie das, wenn es wenn dann im
1: Fluss bleibt. Aber es ist ja auch wahnsinnig schwer, wenn man sagt, es gibt keine Ausbildung, da irgendwie reinzukommen und diese ganzen Sprecher und Sprecherinnen auf dem Schirm zu haben. Oder? Also die, die, diese, diese Bandbreite von Namen, von Facetten, wer kann was, das ist ja... Ich würde
0: jetzt mal sagen, heutzutage, also in diesem Jahr, 2020, 2021, ist es natürlich ein Albtraum. Hm. Weil wenn du jetzt neu anfängst, du eigentlich gar nicht ins Studio dich setzen kannst, um eben das zu lernen. Du, du hast heutzutage, im Unterschied von damals, gab es ja irgendwelche Sprachkassetten, wenn überhaupt, also MC-Kassetten, ja.
2: Erklär dir später, was Kassetten sind. Äh, nein,
0: nein, das weiß ich schon noch. Das weiß ja? ich okay. gerade noch. Okay. Aber ähm, und heute hast du natürlich diesen ganzen MP3s und aber damit weißt du trotzdem nicht, was ist das für ein Mensch? Wie, mhm. wie kann der mit wem? Ja, das ist ja auch sowas. Manchmal stimmt ja auch die Chemie nicht mhm. zwischen dem Sprecher und der Regie. Ja, das kann man nur im Studio erspüren. ja Und was da wirklich nicht läuft. ja Wenn die dir dann vom Studio sagen, der Bene, der konnte das nicht, der ist jetzt unbesetzt.
2: Passiert ständig. Ja,
0: ja klar. Dann ja. denkst du dir, boah, was zicken die heute wieder rum. Wenn hm. du aber im Studio gewesen bist, dann denkst du, okay, weiß ich nicht, der,
1: der konnte kann's ja wirklich es nicht. heute ja. nicht oder er kann es einfach wirklich nicht, ja? ja? Also das, ja. Aber das ist ja auch die Frage, die von euch hier immer reinkommt. Wie wird man Synchronsprecher und auf was kommt es an? Kennen wir ja ständig nicht nur Freundeskreis, erweiterten Kreis, dass alle Leute immer sagen, wow, cool, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine gute Stimme, ich würde das auch gerne ja, machen. Ja,
0: bitte, das ist ein Albtraum. Ja, und aber das, also wir das werden, ich kann es euch jetzt sagen, jetzt natürlich Corona-bedingt noch mehr, weil einfach die ganzen. Schauspieler gerade nicht ans Theater können, nicht mhm. drehen. Jetzt äh, ist halt Corona und sie denken sich, vielleicht kann man Synchronsprecher werden. Hat
2: Manu Lubowski in der Folge mhm. gesagt, auf einmal finden alle Schauspieler Synchron doch ganz toll. Obwohl ja, das ja, vorher genau. ganz furchtbar ja. Fanden.
0: ja, wo sie früher einfach auch so gelästert haben mhm. über diese genau. Synchron-Nische. Früher war ich echt bemüht. Allen zu antworten, mhm. die geschrieben haben oder angerufen haben. Ich kann das nicht mehr bewältigen. Also es gibt Tage, da kommen fünf Bewerbungen rein. Ja, und in der Woche, ich habe es neulich gezählt, also der Schnitt ist zehn Bewerbungen. Und das sind nicht mal die, wo es heißt, ich bin, äh, ich habe Theater gespielt mal oder bin vom Radio mit dem Bene, ich habe die Schaki, äh, ich bin auch Schauspielerin, wo man schon so einen Fuß ein bisschen drin hat, ja, mhm. durch die Connection. Mhm. Ja, dass man einfach einander kennt oder, oder, dass oder man jemand sagt, Handwerk ich habe, ja, ja. ich habe das Handwerk gelernt, ich habe einen Synchronkurs gemacht, bei der Susanne von Medway ja, das ist so eine Referenz. Aber die kommen ja noch zusätzlich.
2: Oh, es gibt auch die Leute, die sagen, ich habe eine gute Stimme ja, und die ich sind würde ja ganz gerne was.
0: Die ja. sind ganz toll und äh, nur ich kann das mittlerweile nicht mehr beantworten. Früher hm. habe ich das getan. Ich erwarte, wir erwarten eine, also unsere Firma, nicht ich, nicht wir, sondern unsere Firma, die FFS, erwartet eine abgeschlossene
1: Schauspielausbildung. Ja, ich glaube, du musst ja auch irgendwo anfangen auszusortieren. Ja, und natürlich kannst du ähm, da die tollsten
0: Leute können dir durch die Lappen gehen. Ja, weil auch Jürgen Vogel hat keine Schauspielausbildung. Ja, und äh, dreht wunderbare Sachen. Es gibt immer solche Sachen, aber wir wissen nicht mehr. Und dieses hat eine tolle Stimme. Und dann diese Sprachproben. Aber gut, das sind jetzt Leute mit Eigeninitiative. Viel schlimmer sind die, die von irgendeinem Synchronkurs kommen und mm. einen S-Fehler haben, einen Dialekt wie ich haben und mm. dass denen viel Geld dafür zahlen und niemand klärt die darüber auf, dass das erstmal Na
2: genau, <lacht> weil das selbst oft Opfer sind. Denen wird vorgegaugelt, dass sie irgendwie drei, vier Semester irgendwas machen und irgendeine, keine Ahnung, deutsche Pop oder so. Kann man ja benennen, wie es ist. Ja. und dann denken die, am Schluss bekommen die ein Zeugnis, die Ehrenurkunde, die Teilnehmerurkunde und denken dann, sie sind ausgebildete Sprecher und kommen dann irgendwo hin und merken, das hat mit dem, wie es in der Realität aussieht, nichts zu tun. Ja. Gar nichts. Und, und das ist dann Ja genau gut, so aber was, das ist ja
0: wieder was anderes. Aber du darfst nicht jemand mit einem Synchron-Examen sagen, ich habe ein Examen gemacht, auf die Straße ins Synchronstudio schicken mit einem S-Fehler. Genau, ja, die werden ja. verarscht. Man ja. nimmt halt
2: die Kohle von denen und sagt dann, jetzt sei der Synchronsprecher. Und dann merken die, nee, ja. nee eben nicht. Und das sie
1: nicht. ist ganz schön bitter, finde ich. Total. Auch. Ja? Absolut. Also eine gute Referenz ist dann letzten Endes die Schauspielausbildung. Schon, aber es gibt ganz äh,
0: wunderbare Bühnenmenschen, habe ich oft erlebt. Also zum Niederknien auf der Bühne ähm, und die haben so viel Angst vom Synchron, wie ich heute halt vor diesem Podcast hier. Podcast, <lacht> ja. Und äh, das, da kommt nichts rüber. Die drehen wunderbare Geschichten und kommen nicht ins
1: Synchron rein. Was war denn die abgefahrenste Bewerbung? wo du dir Die dir vielleicht heute noch im Kopf geblieben ist, ohne Namen zu nennen, <lacht> oder gedacht hast, nee, es ist nicht ein Ernst.
0: Es gibt eine sehr lustige Geschichte, die äh, betrifft aber nicht mich, sondern den Michael Krause, aber es ist schon eine sehr lustige. Ja. Es war ähm, irgendwann in den 90ern, hat sich ein Herr. Ich glaube, er war sogar Schauspieler. Das hatte ich jetzt auch vergessen. Also er hat sich etliche Male bei Michael Krause um einen Synchronshop bemüht. ja. Und er war bayerisch, so wie ich schwäbisch bin. ja. Also vom rollenden R, alles war da. Und der Michael Krause mit Engelszungen, also das müsste er erstmal mal beim Logopäden Sprachschule singen. Und er blieb ihm auf den Fersen. Ja. <lacht> Oh. Ja, und irgendwann war es halt dem Michael dann auch zu dumm und er hat sich gedacht, ja gut, dann ähm, sprichst du jetzt halt mal. Genau, einmal. aber er konnte ihn, also es war jetzt nicht so, dass er die Simone Benek damals, die Aufnahmeleiterin war, jetzt da ähm, irgendwie auflaufen lassen wollte, sondern die hatte jetzt gerade eine Serie mit dem Jan Odle, Tipps, glaube ich, hieß das Ding. Ja, habe ich mitgesprochen. Ja, ich, ja, also ich denke, und der Mann war übrigens, jetzt fällt es mir ein, der war gar nicht bayerisch, sondern österreichisch, ja. So, und Simone hat den dann gebucht, weil sie auch dachte, wenn ja Michael Krause sagt, den kann man nehmen, dann <lacht> ja. passt es ja. Jedenfalls äh, schalte es dann durch die Räume. Simone sofort ins Studio. <lacht> Da lag der Tonmeister schon unterm Tisch ja. und der Mann sagte immer noch, ähm, Sie wollen 5 Dollar für einen Ersatzreifen, vergessen Sie es. Ja. Das <lacht> ist leider nie so
1: rausgegangen. Sehr ja, aber
0: das wäre jetzt ja nicht so lustig zu erzählen, sondern es folgte, also der Michael hat das natürlich dann auch auf sich genommen, dieses Gespräch, und der Mann forderte die Kündigung bei der Geschäftsleitung von Michael Krause. <lacht> Doch, also den Schriftverkehr gibt es noch, ja. Aber
2: was für ein Selbstbewusstsein muss du sagen. Ja,
0: Vor allem Wahnsinn. auch, also mit dem Argument, dass auch Caroline Reiber im deutschen Fernsehen spricht.
2: Okay, also der Dialekt wäre gar nicht so entscheidend, sondern mhm. die, wie man es eben. Okay. Ja,
0: und ja. also mit Nachdruck forderte ja, er diese Kündigung. Das ja Hat er nicht geschafft, können wir, wir nicht euch verhaben, durch. Ja. Nein? <lacht>
2: Wie oft telefonierst du am Tag? Das ist ja Wahnsinn. Ihr habt so viele Leute, jeden Tag Kontakt mit zig Sprechern und oder geht das mittlerweile über WhatsApp? Oder wie ja, macht das, ihr das?
0: Äh, ich wollte gerade sagen, also früher hast du einfach telefoniert und dann war auch deine Leitung belegt. Mittlerweile kommst du an die Jugend, wenn du was wissen willst, einfach nur, du gibst dein persönliches Handy her und du machst es einfach über WhatsApp.
2: Wir sind nicht mehr gemeint mit Jugend, leider. Doch, doch, doch ja. ihr auch noch. So.
0: Und ähm, den Nächsten äh, schreibt lieber eine Mail. Der andere. Da kommen Telefon wir auch immer
2: ganz gut zurecht mit der E-Mail. Ne? Ich habe mal tagelang eine E-Mail nicht beantwortet, weil ich richtig Ärger bekommen von Beatrix.
1: Ja, wir zwei ja. haben ja auch eine, Beatrix, die unterstellt ja. mir immer, dass ich im Urlaub bin. Das ist ja auch das ist immer so. ist immer der Standard, wenn wenn Adrix mir auf die Mailbox sagst, ja, ich weiß, du bist gerade auf Mauritius, ich hätte dich gerne auf eine Rolle besetzt, aber ruf mich nicht zurück. Ich weiß, du bist eben. Urlaub. <lacht> 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 Viel Spaß beim cocktail <lacht> Genau so. Und jetzt äh
0: ja, das erfordert schon so ein Multitask. Also du sitzt da an deinem Rechner, das kommt die Mail rein, der Nächste schreibt dir eine WhatsApp, der andere hat nur SMS, das kommt dann auch noch rein. Gut, neulich hatte ich so eine wunderbare Geschichte. Per E-Mail kamen die Termine rein, per WhatsApp, also vom gleichen Sprecher, ja, mhm. wurden sie gecancelt. <lacht> und... Ähm, alles. Innerhalb von drei Minuten und am Telefon war er dann auch noch, um mir zu sagen, dass ich
1: jetzt das und das doch wieder knicken könnte.
2: Das geht's doch nicht.
1: <lacht> und das denkst du dir, okay? Äh, was jetzt nochmal genau? <lacht> ja, das ist krass, vor allem die Leute immer so zusammenzubekommen. Also falls ihr euch das nicht genau vorstellen könnt, wenn Beatrix dann so einen Film hat, dann hat sie da, weiß ich, wie viel Sprecher hast du drin? 30 oder was? Und dann Je nachdem, schreibt dir ja. jeder, also ich kann Montag nur von 14 bis 18 Uhr, ich kann hier an dem und dann disponierst, das heißt eben praktisch disponierst du die Leute alle so zusammen, dass dann jeder Studiotag wirklich von 9 bis 18 Uhr gefüllt ist.
0: genau. Und habe natürlich auch ähm, eine Kalkulation im Hinterkopf, mhm. weil äh, jeder Sprecher, der ins Studio kommt eine Grundgage bekommt ja? ja und wenn ich jetzt diese Grundgagen so heiter verteile Shaki komm doch heute mal für eine Stunde und dann kommts seit Nachmittag auch noch eine Stunde dann hm. finden sind finden wir das super äh, natürlich aber die das irgendwann super. nicht mehr eure Mieten sind <lacht> ja. bezahlt ja, ja. aber ähm, ich kriege dann richtig Ärger
1: ja wie viel guckt man da auch auf die Preise, wenn man Sprecher besetzt? Es gibt natürlich Sprecher, die haben eine höhere Gage, eine niedrigere Gage. Hat man das auch immer im Hinterkopf? Ja, also man hat dieses,
0: diese Gesamtkalkulation mhm. im Kopf und man weiß, was man sich leisten kann. Auch wenn man sich jetzt jemand leistet, der vielleicht eine sehr, sehr hohe Gage hat, dann... Äh, ist es aber vielleicht der, für, die, für das Produkt wieder wichtig ja? mhm. und man wägt so ab.
2: Fehlbesetzung ist ein Thema, wo ich gerne darüber sprechen will. Wir haben ja gerade schon gesagt, hier der, 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 wie war es bitte, der Abschleppwagen oder was? was? Weiß nicht. <lacht> der, die
1: Donners. Der Satzreifen.
2: <lacht> ist dir das auch schon passiert, dass du, keine Ahnung, aus Versehen mal Jackie bestellt hast und dann war es ein älterer Herr? Oder so diese klassische Fehlbesetzung. Man, Im Studio merkt man dann, das geht überhaupt nicht auf. Der passt da irgendwie doch nicht drauf. Das merkt oder man, man ja als sogar Sprecher
1: fällt. auch manchmal, dass man sich irgendwie denkt, man ist auf einer Rolle drauf und fühlt sich irgendwie so gar nicht wohl, wenn man das Gefühl hat, man ist viel zu jung oder man ist viel zu alt für die Rolle.
2: Bis hin, dass Beni Weber mal besetzt wurde und ich war eigentlich gemeint und umgekehrt. Das ist uns auch schon oft passiert. Echt? Ja.
0: ja gut, dass man jetzt einfach mal, also bei diesem früher klassischen Ensembletag, wo dann einfach acht Leute im Studio sind und man bespriftet das so vor sich hin und ja, das spricht jetzt der und das spricht die, weil Männlein und Weiblein getrennt und dann verrutscht man da vielleicht und hat dann da irgendwie anstatt eine Frau einen Mann, aber das kann man jetzt dann schon auffangen bei so einem Ensembletag. Ja. Aber gut, also Fehlbesetzung im Sinne, wenn die Regie dann sagt, ja, dann mach einfach mal und man denkt, das würde jetzt ganz gut funktionieren weil man aus demjenigen das und das rausholen könnte und die Regie meint einfach, das passt nicht. Hm. Ja? Meine liebe Kollegin Susanne war es ähm, mal mit einem Regisseur doch äh, sehr hintereinander kommen, wie man so schön sagt, bezüglich viel Besetzung, weil sie Vorschläge gemacht hat und derjenige dann, das geht gar nicht, hat nichts mit dem O-Ton zu tun, kann das nicht und sie äh, die erstmal kurz total verstörend an sich auch zweifelte, mhm. um am Ende dann äh, doch... Ähm zu sagen, sag mir doch einfach ehrlich, dass du dir nicht leiden kannst. <lacht> ja, Dann habe ich ja Herr gar kein Problem, ja. Ja, den ja, ja. einfach nicht einzusetzen. Ja. Wir, müssen, wir brauchen hier ja auch eine gute Stimmung. Aber das jetzt darauf
1: zurückzuführen, dass äh, ich hier viel besetze. Krass, wie viel spielt da diese persönliche Ebene dann doch oft eine Rolle? Wenn du viel, ja? sehr viel. Also
2: die berühmte schwarze Liste. Die
1: ja, die, die schwarze Liste...
0: Wie soll ich sagen, nein, die existiert nicht. Also, man weiß schon, wer mit wem kann. Jetzt zum Beispiel, ähm, es, kommt, es ist jetzt eine neue Aufnahmeleiterin, ja, und die kann jetzt vielleicht noch nicht so besetzen, weil sie noch nicht so viele Leute kennt und sie ruft dich jetzt an den Tisch oder uns mhm. und sagt, ähm, ja, könnte dir mir helfen. oder Es passiert auch unter uns. Und die erste Frage ist immer die, für weh, wie viel Takes bei wem? Und dann ah. fängt dein Hirn an zu denken. Okay. Und dann weißt du schon, okay, eine kleine Rolle, das geht vielleicht noch? Das könnte man doch, das soll ja. der jetzt mal ausprobieren ja. von der Regie. So, und das, nee, das geht gar nicht. Ja. Und das, um Gottes Willen, das geht sowieso nicht. Ja. Krass, das ist ja verrückt. Das waren jetzt die... Regisseure nicht gerne hören. Wobei, ich werde es den einen und anderen persönlich sagen, dass er nicht damit gemeint war. Aber <lacht> es sind schon die Frauen sehr viel offener für auch was Neues, was anderes.
1: Die was weiblichen Regisseure? Regisseurin, ja. Doch. Krass, Woher kommt das,
0: meinst du? Weiß ich nicht, aber das ist jetzt einfach so meine Erfahrung. Ja. Die Männer reden sehr gern darüber, dass sie doch mal da was Neues und dann Kommt halt Bene
1: und Jacqueline Belle <lacht> Finde ich jetzt aber gut <lacht> da drauf. Ja, ja, ja? <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Genau.
1: Geben wir denen doch auch endlich mal eine Chance. Mhm. <lacht> Wahnsinn
2: Ich hätte so wahnsinnig gern die Anekdote hier nochmal ausgepackt. Wir haben einen Film gemacht zusammen. Also ich hatte eine kleinere Rolle. Tim Schwarzmeier hatte die große Rolle, du musst mir auf die Sprünge helfen, was noch war. Mit diesem Dolmetscher, der keiner war. Das ist so eine großartige Geschichte, wirklich.
0: Großartige
2: Geschichte. Erzähl Beatrix gerne nochmal in Sprecherräumen, als wir uns noch alle sehen durften und, und alle liegen am Boden. Also, wenn, ich kenne die gar nicht. Bitte. Und bitte.
0: Also es, es ging um, also man darf es ja jetzt aussprechen, wie das Werk hieß, es war sogar Oscar-nominiert als ausländischer Film. Kriegen spielte in Afghanistan. Und äh, sehr viel in As Afghanistan war eigentlich ein dänischer Film und dieses Dänisch musste alles eben deutsch gemacht werden und viele dieser Dänen konnten auch, äh, weil sie eben vor Ort waren bei den Talibans und so, konnten alle afghanisch, mhm. ja, ähm, oder zumindest, ja, und entsprechend ähm, brauchte ich einen Coach, ja. Mhm. Und ähm, ich kenne mich sehr gut aus in Afghanistan mittlerweile. Also ich weiß die <lacht> Sprachgrenzen zwischen Pashto und Dari. Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir hatten sehr viele Jahre war dieser Mensch bei uns schon in der Kartei. Er hat also rauf und runter gesprochen, wenn es darum geht, irgendwie Deutsch mit afghanischem Akzent ähm, oder irgendwie nur afghanische Sätze. Mhm. Also damit also, alle das
2: kapieren, egal, wenn irgendwo ein Film kommt, du brauchst mal einen Spanier oder so ja. oder einen Italiener und dann müssen wir Sprecher italienisch mal sprechen, weil es halt nicht anders geht. Du kannst ja nicht, wenn er dann mit seiner Familie spricht, dann eine andere Stimme plötzlich haben. Bekommen wir einen Coach dazu, der uns hilft, wie man das ausspricht? Ne? Und in dem Fall war es eben, eben der der. Genau Afghane. und es ist ja dann ja. auch
0: nicht schlimm, wenn du jetzt dann eben, wie du jetzt gerade sagtest, im italienischen einfach einen deutschen Akzent hat, weil derjenige hat ja vielleicht im amerikanischen, also im, im italienischen amerikanischen äh, mhm. Akzent im mhm. Original, also so und ich fragte diesen Mann, was nun der Unterschied wäre zwischen Dari und Pashtu, also ein Mann meines Vertrauens, ja und er meinte, das wäre wie äh, Bayerisch und Hochdeutsch, da gäbe es eigentlich gar keinen Unterschied, ja, ja. und so ähm, hat er dann alles irgendwie auf Dari gecoacht. Manches ist uns im Studio schon aufgefallen, dass es das irgendwie so ganz anders klang, ja, ähm, aber Tim Schwarzmeier wurde gecoacht auf, ich weiß es nicht, 80 Takes mhm. und dann hatte ich an einem Sonntag ein acht äh, afghanisch, Af afghanen mhm. im Studio, afghaner, afghaner. Acht <lacht> afghanen. Ja, jedenfalls und äh, die kamen dann ins Studio völlig aufgeregt, ja hörten sich das an, was wir bis jetzt erarbeitet haben und äh, die Stimmung wurde sehr locker, weil die lagen am Boden, weil also das war jetzt eine Fantasiesprache. Weil das war so ein Gemisch aus. Also, dieser Coach, der konnte einfach kein Pastu und das nee. war Pastu Und es sind zwei komplett verschiedene Sprachen. Ja? Also, das ist wie, ähm, was weiß ich, wie Italienisch und Deutsch. ja, Und nicht wie Bayerisch und Hochdeutsch. Was? Der
1: hat sich einfach ausgegeben, als ja, ich kann das? Ja, aber der war hat... ja schon 100 Jahre bei uns. Also, das sind ganz viele Filme jetzt da Alex draußen. Alex die... sagt im Anschluss
0: zu mir, wie kannst du den auf afghanisch holen, der hat mich neulich auf hindi gecoacht. <lacht> <lacht>
1: nicht dein Ernst. Sensation. Ja, der hat das jahrelang gemacht und es ist nie aufgeflogen. Nee, ist ja es unglaublich. Ist, es
0: ist, wir wissen auch nicht, was da alles im, im Netz rumschwimmt. Also ich, ich habe <lacht> ihm dann, oh der Trailer war schon raus. Ja, Ich war oh, völlig Gott. verstört. Und ich sage dann zu ihm, also ich konnte erst eine, ich habe ihn einfach nicht mehr gebucht, aber hast drei Wochen lang, ich musste jemand anders suchen und ich konnte gar nicht mehr mit ihm sprechen und bis er mich dann mal anrief, weil irgendwie was mit der Gage natürlich, naja, natürlich. nicht ganz naja, gestimmt natürlich. hat und daraufhin habe ich gemeint, äh, wie kannst du, ja und dann jetzt ist der Trailer komplett im Netz, da meinte er, vergiss Trailer, ist schon lange im Kino, kein Problem. Also ich meine, der Trailer ist heute noch im Netz mit dieser Fantasiesprache. Nee. Wie habt ihr das dem Kunden damals beigebracht? Oder Na, das der nicht Kunde erzählt? wusste das dann schon auch, dass wir, der, gut, äh, Michael Hake, unser Chef, sagte zu mir, gut, das kann alles mal passieren, aber er fragt mich halt schon, warum ich da jemand nehme und das nicht nachprüfe. Ne? Sag ich, weil der Mann schon 20 Jahre in unserer Kartei ist und immer wieder eingesetzt wird. Ach so. <lacht> Aber ja. also,
1: also manche Leute, wie, wie kannst du so dreist sein, dich hinzustellen, zu so sagen, ja, ja, ich kann das. Also was man, ja. manche Na gut, finden, also ich hatte einen. dann
0: auf jeden Fall jemand und der der konnte das also der ist heute noch im Einsatz aber der das sagt er dann musste das Tim Schwarzmeier musste ja. die ganze Rolle noch mal sprechen und mit diesem vermeintlich vorher äh, war das alles ganz geschmeidig und jetzt kam der echte und der hat den Tim doch recht rund gemacht also ich meine mhm. das ist eine schwere Sprache und der mhm. Tim ist nicht äh, sprachunbegabt ja nee. auch für Fremdsprachen er hat es dann einmal, diesen Take abgegeben. Der war wohl nicht richtig. Und der Coach sagte...
1: <lacht> Echt? Sogleich, der hat hatte gegrillt. Ja, Ui. so.
2: Okay. <lacht> die Beate Glöckner unter den Coaches. Mhm, Wahnsinn. Hat man
1: gleich ja. ein super gutes Gefühl. Tim Schwarzmeier hat übrigens Harry Potter im allerersten Film gesprochen. Und dann ist er zu jung gewesen. Ne? Also mhm, genau. Genau, der, der Hauptdarsteller ist, die Stimme ist mehr gereift als Tims. Ja. Ja. Harry Potter habt ihr ja auch gemacht. Hast du das? Nee, das hat Michael Krause damals betreut. Ne? Ja. ja,
2: Das hat der Michael Krause noch
1: gemacht. Ja. So geredet. Ja, war ja. Natürlich, Michael Krause. Ja. Und ja. Gabi Pietermann hattet ihr
0: doch auch schon hier. Ja, ja. Mhm, klar. Das war sehr lustig. Michael Krause hat hyperventiliert, weil die äh, Gabi äh, natürlich äh, pubertierend auf die Wiesen gegangen ist, im kurzen Dondel und hätte Nein. am nächsten Tag sprechen Harry sollen. Harry Potter
2: sprechen sollen? Ja, natürlich <lacht> nicht
0: Harry Potter, sondern wie Herr hieß Miene? sie... Hermine.
2: Also im oh, Harry Potter. Yeah. Genau. Und,
0: ähm, und K ist natürlich auf den Tischen gestanden und natürlich hat keinen nicht. Thron mehr rausbekommen. Ja. <lacht>
1: so wie wir Gabi kennen. <lacht> ja, es war. Äh, genau. also für alle, die
2: nicht in München wohnen, diese Nähe von der Wiesen zur FFS ist natürlich auch wirklich ein Debakel teilweise. Ja. Weil das ist ja wirklich nur, da gehen ja teilweise Regisseure auch mittags mal schnell zum Händel und zur, und zur Mast und dann kommt man ja, viel später Mal wieder.
1: schnell ist gut. Wir also ja. nehmen den Rest morgen. Auf die Krüge hoch, <lacht> ja. da ist es manchmal auch nicht leicht oder so mit den Regisseuren den Laden zu Ja, aber ich hatte das äh, Wiesen auch mit meinen Kollegen.
0: Ich war der Mutter von einem kleinen Kind, äh, das im, im Kindergarten war, und die Kollegen meinten, sie gehen mittags auf die Wiesen und ich immer schön um 15 Uhr nach Hause. habe ich gemeint, kein Problem. Es war 14 Uhr, wo die Kollegen zurück sein sollten, es war 15 Uhr, es war 16 Uhr, ich rief irgendeine Freundin an, kannst du mal mein Kind mitnehmen? Um 18 Uhr bin ich dann auch gegangen, da war immer noch keiner da. <lacht> Und die Sprecher wollten alle telefonieren und was wissen von irgendwie den entsprechenden Aufnahmeleitern. Ich hatte dann alle Bänder zusammengestellt, dass immer nur bei mir das alles reinging. Und ähm, manche waren sehr aufgebracht. Und als ich dann sagte, die sind auf der Wiesn und noch nicht zurück. Ach so, ist ja lustig, wieder aufgelegt. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn.
1: Mhm. Was nervt dich am meisten bei Sprechern oder was geht gar nicht? Bei manchen geht
0: das, beim anderen geht das nicht. Ja. Mhm. Man ist ja ungerecht manchmal. Ja. Der eine darf zu spät kommen, äh, weil er das dann einfach so massiv wieder aufholt äh, und der andere kriegt den Kopf abgehackt, weil er zu spät
1: kommt. Ja.
0: Ja. Deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so wie
1: im normalen Leben. Das und das nervt uns andere. Bei mir sind es, wenn dann immer, also nach fünf Minuten bin ich dann meistens doch immer da. Also fünf Minuten. Und wenn
2: schreibe ich sofort eine SMS? Ja, oder damit keiner denkt, ich wäre irgendwie. Ich habe mit dir meinen
1: Termin ausgemacht äh, für
0: irgendwas sprechen. Da warst du Stunden im Haus Stimmt. und ich habe dir dann den Scheibenwischer gezeigt im irgendeinem Studio. Genau, und wir hatten irgendwie an, also übereinander <lacht> geschrieben irgendwie. Ja, genau. <lacht> Du, was willst du von mir und ich so Hallo ja Stimmt. Termin Stimmt.
1: Ja.
2: überhaupt die also die, die Konversation mit Beatrice Hengelfeld ist immer ein Wunder wirklich. also die E-Mails die da geschrieben werden immer so kreativ ja. und lustig Voll gut. Äh, und mir hat mal wer, wer war das noch Alex Brehm hat, äh, mein Kalender ist ich kriege die Geschichte gar nicht mehr so es ist total verrückt ich habe meinen Kalender mal ich habe immer noch so einen Oldschool Kalender habe ich mal liegen lassen äh, und nach mir kam der Alex Brehm und dann habe ich dich angerufen ob der Kalender denn noch im Studio ist und dann hat die Geschichte so sein Aufgenommen, dass die, eben
0: Alex den Kalender gestohlen hat. Alex hat ja.
2: nee. behauptet. Also, ja. <lacht> und dann war das jeden Freitag, kam immer wieder eine Mail von ihr: und So, übrigens, der, der Bremen ist wieder im Haus, pass auf den Kalender auf. <lacht> das ist
1: so gut. Immer für mhm. einen Scherz gut, ne? Ja, ja. <lacht> aber ich erinnere mich auch einmal, da habe ich tatsächlich, das habe ich heute noch im Kopf ein schlechtes Gewissen, ich gesagt habe, dass ich von der Polizei angehalten wurde, weil ich einfach viel zu spät losgefahren bin. Und das war mir tatsächlich dann, ich habe das echt noch Tage danach mitgenommen, weil ich mir dachte, du bist so assi, du täuscht jetzt vor, dass du von der Polizei <lacht> aufgehalten wurde Das ist wirklich schlecht. <lacht> ja. Aber da hast du wahrscheinlich auch schon viel gehört, oder? Also früher war das ja
0: irgendwie gang und gäbe mit diesen Ausreden, aber wenn es dann Ausreden sind, die kreativ irgendwie rüberkommen oder wenn es Ausreden sind, wo du einfach nicht verarscht wirst. Also Erik Schumann äh, <lacht> ist natürlich äh, der Größte, also der König.
2: ehrwürdiger ja. Kollege, hat Kette geraucht im Studio.
0: Die drei best sind einmal äh, äh, Ich konnte nicht kommen. Also er kam dann einfach auch gar nicht. Es ja? kam auch vor. ja, Weil ähm, der äh, unter ihm ist jemand verstorben oh. und der Sarg hat sich im Treppenhaus verkeilt und aus Pietätsgründen konnte er nicht drüber gehen. <lacht> das ist nicht äh, Einschlägige wussten auch, dass er in einem Einfamilienhaus wohnte.
2: Okay. Was für eine Ausrede. Okay. Das das ähm,
0: dann gab es, glaube ich, die mit dem, dass der Panzer vor der Tür steht. Ja. ja. Und ähm, ich bin entführt worden. Was? Aber bitte machen Sie sich keine Sorgen. Die Entführer sind total nett. <lacht> und ähm, eine Geschichte, die ist aber nicht in der FFS passiert, die hat mir die Ines Günther mal erzählt. Von einem Sprecher. Also der hat die Nacht durchgefeiert. Und hatte um 9 Uhr einen Termin. Kam dann auch äh, zu diesem Termin um neun, sprach seine Takes, ging nach Hause, schlief, rief nachmittags um drei oder vier an und hatte eine Fetzen-Ausrede, warum er in der Früh um neun nicht kommen konnte. Nein! Der wusste gar nicht mehr, was er <lacht> im <lacht> Studio war. Ich
1: kann nicht Das ist ja
0: sensationell. Wie
1: kann man denn, das frage ich mich immer, wenn man von dieser älteren Generation, die ja wirklich gefeiert haben, wie... Die Rockstars. wie, wie funktioniert das? Ich könnte, ohne Witz, wenn ich jetzt ein Glas Sekt trinke, ich könnte nichts mehr sprechen hier. Wenn du jetzt noch mal so zurückblickend auf deine ganzen Jahre, was waren so, so die schönsten Projekte, die du hattest, an die du dich jetzt noch so erinnerst? Wenn einfach das Team gestimmt hat, würde ich sagen. Wenn so alles stimmt. das
0: können also Es können manchmal, wie soll ich sagen, es gibt schöne Filme, die einem einfach an denen mal was liegt, aber dann passt so nichts. Dann gibt es trauenvollste Sachen, wo du denkst, warum wird das überhaupt synchronisiert und das Ganze ist ein Späßchen?
1: ja? So. Und dann gibt es ja auch eine Situation, die für Sprecher manchmal ganz schlimm ist, wenn äh, der Schauspieler, die Schauspielerin anfängt zu singen, aber für dich ist das wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, oder? Dann äh, einen Sprecher zu finden, der... Ähm, mit der Schauspielerin oder mit dem Schauspieler übereinpasst und dann auch noch singen kann. Da wird die Kartei auf einmal ganz klein, oder?
0: Ja, also wobei ich muss sagen, das habe ich jetzt in der letzten Zeit gemerkt, wie viele Leute wahnsinnig gut singen können. Ich bin also hoch überrascht, also wirklich gut singen können. Auch Herr gutjan kann fantastisch singen, mhm. ja. Also wirklich. Und... Ähm, Nein, das muss man einfach auch ausprobieren. Manche haben das bis jetzt gar nie so kundgetan, wie gut sie singen. Ja. Also das ist nicht das, das Thema ist nur, wenn man sagt, also die Besetzung sollte jetzt mal ein Voice-Match sein und die Stimmen ein Voice-Match und derjenige dann... Du hast jetzt vielleicht einen Hauptdarsteller, der kann wirklich nicht singen und ist aber schon die Feststimme. Machen wir jetzt mal das und jetzt muss jemand anderes gesucht werden und der muss jetzt ein Voice Match sein zu der deutschen Stimme und am besten noch zu der Originalstimme. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Das ist halt ähm, irgendwie oft sehr ärgerlich. Das ist kein Spaß, weil ähm, mein Beispiel ist immer Paddy Roach. Ja, Und ihr kennt ihn so gut wie ich. Wenn er singt, hat er eine ganz andere Stimme. Man würde ihn nie als Paddy Roach erkennen. Und wenn er Amerikanisch spricht, was seine zweite Muttersprache ist, klingt ja auch nicht so wie im Deutschen. Also warum muss das dann genau so klingen, mhm. wenn im Deutsch ein deutscher Sprecher dann, dass das
1: daran passt, mhm. wenn es nicht mal im Original ja. ranpasst? Ja. Und ein Thema auch noch das Casting. Ganz viele Leute denken ja, dass wirklich auf jede Serie, auf jeden Film, dass es da immer ein Casting gibt. Das ist ja tatsächlich kommt gar nicht so häufig vor, oder?
0: Nee, äh, intern gibt es manchmal ein Casting, <lacht> eben auch von der Regie vielleicht gewünscht oder nur von dem deutschen Kunden. Äh, also sagen wir mal so, Arte wünscht immer ein Casting, mhm. immer drei Leute. Und äh, Netflix wünscht auch ein Casting, mhm. also schon auch immer drei Leute, muss man auswählen. Und man kann jetzt auch nicht denken, gut, da möchte ich jetzt die Schacke drauf und dann nehme ich noch zwei andere, die sowieso nicht passen. Dann, äh, waren das finde ich zwei gerade gefragt, ja, ja. ob
2: man manchmal so die, der Quotensack ist, weil man nein, eigentlich nur den einen Nein, gefällt. das
0: kannst du nie machen. Ja. Geht nicht? Niemals.
2: Also jeder muss das wirklich nein, potenziell das ist, auch schon sprechen doch,
0: können. Nein, das ist doch Murphy. Da, wenn du ja. das machst, dann kommt dann kriegt der... Dann die jeden. Rolle und dann ja, hast du den Salat. Ja, klar. Nein, <lacht> never. Das geht gar nicht. Und außerdem machst du dich natürlich da auch damit unglaubwürdig.
1: Mmh. Und wenn anfassbar. du jetzt irgendwie
0: da einfach nur einschickst, weil du denkst, ist doch egal, ich soll es kriegen und jetzt mal nehmen wir hier ganz schlechte. Mmh. Das geht nach hinten los. Ja. Applaus
2: im Studio für Beatrix Hengefeld, die das großartig gemacht hat, die ein bisschen nervös war. Aber so, es war wirklich wir nehmen Sie sehr ängelndlich. Die
1: Festen nehmen wir jetzt wieder ab, du Danke. darfst, ja.
2: Genau. Jetzt kommen die beiden anderen Aufnahmeladerinnen. Wir haben auch drei Leute hier zum Casting.
1: <lacht> sehr schön, ja, genau. sehr schön. Danke, ich wäre euch so dankbar. Ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt, wenn ihr uns ein Abo da lasst, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Das uh. würde uns total helfen. Und dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn es heißt Hard 4, <lacht> aber weich rein. Bis dann. <lacht>